1: entretien de Salomé Saké. Je m'appelle Wally Dia. Euh, Dia c'est mon vrai nom de famille, hein, comme la célèbre marque de vêtements <rire> ou comme les magasins à premier prix de merde C'est flippant la campagne, c'est ces villages où il n'y a rien là, il y a une route, une, une boulangerie, une église, une vieille. Vous avez, là, les Allemands, les Allemands Moi, je suis assez limité en géostratégie internationale, donc euh, pour savoir ce qu quoi penser du conflit, je fais comme tout le monde, j'écoute Bernard et Lévy, <rire> et je pense l'inverse. Macron, euh, selon lui, euh, n'a pas su endiguer l'extrême droite. Hein, quand tu laissais Darmanin charcuter des tentes de migrants, Blanquer se battre contre le wokisme, et que tu demandais une note sur l'immigration à
0: Zemmour, d'après toi, t'étais en train de combattre l'extrême droite, là Il est l'un des humoristes les plus décapants de sa génération. Au micro de France Inter, sur scène ou au Jamel Comedy Club, il s'est fait remarquer par son humour incisif Terrorisme, sexisme, homophobie, politique ou racisme, aucun sujet ne semble lui faire peur. À 33 ans, Walidia s'est imposée dans le paysage médiatique de l'émission On ne demande qu'à en rire jusqu'à la scène de Montreux ou du Marrakech du rire. Montreux, vraiment, ça sent, ça sent le bonheur ici, hein, ça sent la joie de vivre,
1: hein, ça sent euh, l'évasion fiscale, un peu. Il ah, y a tellement pas d'impôts ici, j'ai croisé Florent Pagny
0: au marché de Noël et il était là, ah, j'adore ce pays, je vais pas aller au Portugal finalement. J'ai crié contrôle fiscal, il s'est jeté dans le lac. Avec lui, dans cette nouvelle émission, on va se poser cette question désormais récurrente dans cette série, à quoi sert l'humour politique Olivia, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, humoriste. On vous retrouve souvent dans l'émission Par Jupiter sur France Inter. Vous êtes également présentateur du Jamel Comedy Club cet été et vous produisez en ce moment un spectacle, un one-man show, intitulé Ensemble ou rien alors, pour ceux qui, peut-être, nous regardent et ne vous connaissent pas, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Vous êtes né à Grenoble. Vous avez déménagé à Nantes en 2010, où vous avez fait vos premières scènes. Et vous avez été repéré en 2011 dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Alors... Moi, j'ai trouvé ces informations sur vous en en, cherchant, ah, Wikipédia. Euh, en faisant des... En, voilà, <rire> sur, pour ne pas citer ma source Wikipédia, pas que, non, quand même ouais. quelques articles. Et, et en fait, il n'y avait pas d'explication sur comment vous êtes arrivé. à « on ne demande qu'à en rire », parce que comment on passe de ouais. « je déménage à Nantes » à « je suis dans une des émissions et puis regarder du pays <rire>
1: ». En fait, moi, je jouais dans des bars, Alors, je jouais dans des petits bars, etc., et ça se passait plutôt bien. Bon, C'est devant des gens un peu bourrés. Mais quand, quand ils sont concentrés avec la boisson et qu'ils t'écoutent et que ça rigole, tu te dis « bon, je Vous me suis aviez quel âge pas, à ce moment-là J'avais 22 ans. D'accord. 22 ans. Vous étiez étudiant. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à mes parents. J'ai dit, je pars faire une licence <rire> à Nantes. J'ai rien fait de licence du tout, j'ai été dans les bars. Une licence de quoi euh, De com. D'accord. De com. C'est pour ça que je connais un peu leur, leur technique. Et donc, je fais ça... Et en fait, il y a un concours à ce moment-là qui s'appelle Humour en capital, et c'est euh, le jury est présidé par Laurent Ruquier. Et en fait, il me dit, je gagne le concours, et il me dit, est-ce que tu veux faire l'émission Sauf que moi, ça fait ça fait six mois, un an que je suis dans les bars. Je, 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 suis, je suis nul. Je ne je sais pas ce que je fais. Je maîtrise pas mon métier. Je tiens rien en fait. Donc, je me retrouve dans cette émission. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, des gens ils ont vu mon stage dans l'humour <rire> filmé. C'est que j'ai appris là. C'est là que j'ai appris avec le Jamel Comedy Club aussi. Mais je je me suis retrouvé, ouais, je me suis retrouvé chez Apple alors que je n'avais pas allumé un iPhone. Quoi. Je suis vraiment, j'étais vraiment euh, débutant. On parle d'intégration. On nous dit que, que les immigrés parlent mal le français. Je m'acharne pas sur la campagne, mais vous avez déjà entendu un paysan bien parler français Eh, 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 colza et, et a mouton, mignon, mouton, mignon, mouton. Et il a perdu mon cochon. Il a perdu mon cochon, Dédé. Il s'appelle Dédé.
0: Il est où, Dédé Vous dites que vous maîtrisez pas. On a l'impression que vous maîtrisez plutôt euh, de l'extérieur pour quelqu'un qui n'est pas humoriste. Franchement,
1: ça dépend. Parce que, et ça, tu peux... Alors, je te, je te dis tu parce que moi, le, le vouvoiement... Okay. Je vous dis avant. la vérité, je, je l'ai tutoyé avant. <rire> ça
0: okay. avait, ça on va être difficile. On avant. <rire> euh,
1: le problème, c'est que tous les humoristes qui se regardent avec du recul, on a l'impression qu'on était horrible parce qu'on voit, on voit toutes nos ficelles, on sait, on, on, on sait quels réflexes on avait à l'époque, mm. qui n'étaient pas les bons, etc. Donc, euh, c'est très dur pour un humoriste de se regarder dans le passé. On a envie d'oublier. Et en fait, ce qui est bien, c'est que souvent, les gens, quand ils les voient pour la première fois, ils ne voient pas ce qu'on voit, nous. Alors que j'ai fait des trucs, c'est terrible. <rire>
0: terrible. Et euh, donc, du coup, je dis tu, moi, ça me fait bizarre de dire tu. <rire> euh, dans ces sketchs, déjà, euh, que j'ai tous regardés avant de préparer cette émission, il ah, euh, y a plusieurs sujets qui sont <rire> quand même politiques, mmh. euh, comme la vie dans les HLM, les dictatures en Afrique, mmh. ou encore le terrorisme.
1: Moi, j'ai une formation dans le bâtiment. La démolition, plus particulièrement. Pardon, pardon. Ah non, pas Kamekaz. Non, non, ça, c'est pas propre, ça laisse des morceaux de viande partout, non. Non, et puis, puis Kamekaz, c'est de l'intérim. Hein. En général, il ne propose qu'une seule mission.
0: Vous venez de débarquer à la télévision et vous avez déjà un ton, <rire> non mais qui est quand même assez ouais. grinçant. Euh, Est-ce que vous aviez déjà. Enfin, ce que tu, pardon, du ouais, coup, avait déjà un fait. intérêt pour la politique à ce moment-là
1: Oui, bah ouais, en fait, c'est que j souvent, il y a des gens qui pensent que j'ai. Euh, j'ai fait un virage là avec mes chroniques, etc. Alors que pas du tout. J'étais déjà dans ces sujets-là depuis le départ. Sauf que, à 22 ans, on n'a pas les mêmes armes qu'à 33. Et du coup, j'avais je, je, envie de m'emparer de ces sujets-là, mais je, je sentais que je manquais de culture, je manquais l'information euh, J'avais beaucoup de biais par, par énormément de sources. Euh, à l'époque, c'était quand même il y a dix ans, donc on n'était pas dans la même vérification des sources sur Internet qu'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que si c'était bien écrit et sans faute, allez, <rire> ça pouvait être vrai. Donc, je, je, je pense que je n'avais pas encore la maîtrise de ces sujets-là, mais j'avais un... Une volonté de dénoncer. Une envie, ouais, envie brûlante. De dénoncer, je ne sais pas, mais de, de, de rire de ça. Parce que dénoncer, je trouve que c'est très lourd comme, comme terme. Je dénonce, je ne dénonce rien. Ce que je dis, la plupart des gens savent à peu près de quoi je parle, je ne leur apprends rien. C'est juste que je, je permets d'avoir une connexion sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une tribune où il y a des gens qui pensent dans cette direction. Et comme finalement, c'est un discours minoritaire, on se dit Ah, en fait, je ne suis pas tout seul. Et, et je crois que c'est ça. C'est à ça que je sers. Hein. C'est à dire, on n'est pas, on, on pas deux. On est, on est 8, 9.
0: Wow, Mais 10 à l'époque, tu faisais quand même des références assez précises à DSK, enfin euh, à des faits euh, politiques assez précis.
1: DSK aussi voulait sa valise, elle n'aimait pas d'argent. Elle voulait une valise des films pornographiques. <rire> J'ai dit oui, c'est possible. Elle voulait des films qu'avec des femmes noires. C'est que depuis qu'elle a fait ça tout, l'a zouké là. Il aime ça, hein Les gros fessiers là, nez, bouger, tournés, bouger. Pardon, Pardon, pardon.
0: J'ai eu la sensation que ce n'était peut-être pas le ton de cette émission euh, en permanence. Mais je n'ai <rire> pas tout regardé, donc de de une bonne sensation. En... en rire. Que, comment tu t'es senti par rapport à ça Est-ce que tu te sentais euh, plutôt en minorité dans Alors, cet humour-là
1: Ce n'était pas en minorité, parce qu'il y avait des gens qui faisaient de l'humour qu'on dit noir, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de, de name-dropping, si tu veux. C'est ça. Il y avait des grandes situations, des choses qui passaient bien. Et je pense que c'est là aussi où j'ai découvert le milieu de la télé. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ces sketchs-là. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on voit là c'est allez, il manque un tiers de ce que j'ai dit. C'est-à-dire il y a ouais, il y a eu énormément de coupes de coupes de coupes de coupes, il y a même eu euh, des émissions où j'ai sauté carrément où je où, je, où, où passé et ils ont enlevé et, le sketch parce ça leur ouais, faisait pas. Ouais, c'était des prime des trucs un peu spéciaux où je suis passé et mon sketch a disparu, on m'a prévenu la veille, on m'a dit oui non en fait l'émission était trop longue. <rire> OK. Donc euh... c'est là que j'ai compris, OK, si je veux survivre un peu dans ce métier il va peut-être falloir y aller plus tranquille parce que je n'ai pas la légitimité j'ai je n'ai pas encore le public qui me suit. Donc, quand il y a ça, tu, tu es tributaire de, de, du Final Cut, du producteur, du diffuseur, etc. Et bah, comme tout le monde, j'avais envie de manger. Donc, je me suis dit bah, peut-être que, peut que tu te la racontes, en fait. Peut-être que tout ça, ce n'est pas, pas à ta portée. Donc, donc voilà, je me, je, je me, ça m'a un peu éloigné de ces sujets-là pendant un temps. Et puis, Dès que j'ai voilà, repris la confiance du public, je me suis dit, j'y retourne.
0: Et je te le disais juste avant, euh, en off, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce mélange des genres euh, que, que tu fais. Mmh. C'est-à-dire qu'on te retrouve dans euh, des programmes qui sont quand même assez dépolitisés, où il n'y a pas d'humour euh, mmh. très ouvertement politique, comme euh, tu as, as des rôles hein, dans des séries, comme la série Commissariat Central mmh. sur euh, M6. Alors qu'on aurait pu la rendre politique, cette série. Mais elle ne l'est pas.
1: On est chez les flics. <rire> Mais le truc, c'est encore une fois, moi, j'ai amené des textes, j'ai amené des choses pour cette série. Ça a été balayé tout de suite. Parce que justement, je voulais amener... Je, je dis, on est, on est dans un commissariat, il n'y a pas plus social que ça. Mais ce n'était pas le but. C'était pas le but de la série. C'est plein de choses, voilà, que j'ai appris. J'ai appris en faisant.
0: Et à côté de ça, tu continues à produire euh, des, des spectacles. En 2020, euh, tu as rejoint France Inter pour une chronique hebdomadaire. le moins ouais. qu'on puisse dire, c'est quand même que ça détonne. Euh, <rire> non, mais je veux dire, on, vraiment, t'as pas peur d'y aller.
1: Marine, je me suis calmé depuis que j'ai le peine, euh, <rire> dénoncé les femmes qui, selon elle, utilisent l'avortement comme moyen de contraception. Elle parle d'avortement, de confort. C'est vrai qu'un avortement, c'est tellement plus agréable que prendre la pilule. C'est tellement bon de se réveiller à l'aube, prendre la route à jeun, gérer le sentiment de solitude, le désespoir, la culpabilisation, sans parler des éventuelles douleurs physiques, parce qu'après cinq semaines de grossesse, c'est par aspiration. Hein T'imagines le kiff Je suis sûr qu'il y en a même, Elle demandent à pas être anesthésiées pour en profiter à fond. Je les connais.
0: Comment tu gères ces, comment dire, ces deux vies, entre guillemets, ces deux types d'humour Cet humour parfois... Très politique, ouais. très grinçante, qui est, qui est vraiment... Alors, je sais que tu n'aimes pas le terme de dénoncer, mais quand même... <rire>
1: c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que j'ai pas l'impression de le faire. Qui
0: y va, et à côté, un humour qui est peut-être plus consensuel.
1: En fait, c'est que moi, je me considère... Je, je, je ne me mets pas d'étiquette, c'est-à-dire que j'ai envie de me marrer. Je peux me marrer en faisant un sketch sur les étagères comme je peux me marrer en, en, en allant euh, regarder ce qui se passe au niveau de l'extraction du coltan euh, en, en Ouganda. Tu vois, je suis, ça me fait marrer les deux. Et, et je n'ai pas envie de me de, de, de mettre dans une case « Ah oui, lui, dès qu'il va parler, c'est pour dénoncer tel ou tel truc. » Je trouve que ce serait attendu. Je trouve que ce serait... Ça, quand ça devient systématique, ça perd de l'intérêt. Et puis, euh, Et puis surtout qu'en fait, maintenant, j'arrive à faire ce que je veux partout. C'est-à-dire que si je me retrouve au Jamel Comedy Club, euh, on est chez Canal. Hein, c'est on, Bolloré. On sait, on sait chez qui c'est, tu vois. Eh bien, bon, j'ai des trucs sur lui qui se sont fait, qui se sont fait virer, évidemment, <rire> de l'émission. Mais je les ai dit. Après, c'est pas chez moi. Je suis pas dans ma maison. C'est comme si demain, je vais sur Amazon, je parle de Bezos. Ou, ou, ou si je vais sur MC, je parle de Taverno. C'est leur maison. On se sert de leur diffusion. Après, on n'a pas le choix. Sinon, on n'y va pas, si je veux dire, si on si n'accepte on, si on pas, que eux n'acceptent pas que, que, que tu les critiques. Mais je le fais. Je le fais partout. Et je comment tu te sens te quand, on,
0: par exemple, on va te couper un passage qui concernait Bolloré
1: Je le savais. Je le savais. Je ne vais, vais pas faire comme si ça me... Je ne vais pas faire le révolter de ah la censure. Non Peut-être dans sa maison. C'est comme si je t'invite chez moi et tu commences à me tracher, bah je vais te dire tu sors. <rire> et encore, ils ne peuvent pas me faire sortir en entier puisque je suis là.
0: Après, c'est souvent mais... quand même des apôtres de la liberté d'expression ouais, euh, qui bien vont sûr. dire nous mais nous, on achète des médias parce que pas du ah, tout ah, parce oui. qu'on veut contrôler l'information, mais parce que euh, on, on est, euh, euh, on veut donner vie euh, à la culture et au, et à l'information en France. Là, là, ce que tu me décris, c'est quand même pas euh, du tout. Euh,
1: mais non, mais, ce, mais ça prouve. Euh, ce ça prouve ce qu'on veut en fait, c'est-à-dire que moi, maintenant, je peux te le dire. Tu vois qu'ils ont supprimé telle ou telle chose ou vous voulez pas que je le fasse, etc. Par ah, exemple,
0: là, le fait que tu... Puisque tu vas présenter le Jamel Comedy Show, mmh. euh, là, cet été, ouais. le fait que tu sois sur ce plateau en train de dénoncer ce qui peut se passer sur cette chaîne-là, mmh. tu n'as pas peur que ça te coûte
1: Qu'est-ce que ça peut me coûter
0: bah, qu'ils qu apprécient pas de te voir sur Blast en train de critiquer la chaîne pour laquelle tu vas travailler.
1: Mais je, moi, je critique tout. C'est-à-dire quoi On travaille pour... Enfin, je veux dire, on, on donne de l'argent à l'État, on a le droit de le critiquer. On prend de l'argent de l'État aussi, dans, dans on a le droit de le critiquer quand même. C'est-à-dire, est, est, je, je vois pas en quoi on peut pas faire des vannes. Que
0: non, mais là, tu fais pas des vannes, là. Tu m'expliques quand même les Oui, j'explique comment ça
1: marche. Mais, mais, mais encore une fois, tout le monde le sait, ça. Que c'est celui qui a le bouton... Du, du montage qui décide de ce qui se passe c'est pas, pas si les gens attendent Walidia pour ça c'est dommage <rire> c'est dommage je veux dire après on est conscient de ce jeu là moi évidemment Canal, le groupe le groupe Canal il y a plein de trucs qui me vont pas là dedans euh, c'est news ça va à qui <rire> tu vois ouais. je vais pas, pas, pas d'un coup parce que je travaille mais moi je travaille là où on me laisse parler je le fais tu prends ce que tu veux dedans tu prends pas c'est plus mon problème moi j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai appris à me délester de ça. Parce que si tu veux avoir un contrôle permanent sur tout ce que tu fais, tu restes sur Internet, tu ne bouges pas.
0: Voilà. Ouais, C'est une, une façon de, de faire mmh. carrière aussi dans ce ouais. monde médiatique qui n'est pas forcément évident.
1: Et puis là, là pour moi, je n'étais pas sur Canal, j'étais avec Jamel. Tu vois, c'est évidemment que c'est Canal et que c'est Bolloré et que c'est qui tu veux, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Mais la vérité, c'est que j'étais avec Jamel. Moi, c'est ça, c'est Jamel Comedy Club, j'arrive de là. C'est un peu, la, la, tu sais, comme les réunions aux états unis au lycée, où les mecs qui se revoient dix ans après, Bah, c'est ça, quoi. On revient, on va, on va booster des petits jeunes, on va, on va, on, tu vois, je parle comme un vieux. Je <rire> petits jeunes, non,
0: vois, mais, mais il mais faut préciser que c'est Jamel Debbouze qui, à l'époque, t'a. Bien sûr. Rempéri, on peut dire en quelque bah, sorte, euh, ou, qui t'a beaucoup aidé.
1: Qui m'a accompagné, ouais, il a même été producteur du premier spectacle et tout ça. Donc, euh, moi, je lui dois beaucoup. C'est quelqu'un qui, on se rend pas compte de l'impact historique au niveau de la culture de Jamel. C'est sans lui, on est peut-être 200 à, à faire autre chose.
0: Sa mère vient de Lorraine, son père il vient du Sénégal. Normalement, il n'aurait jamais dû exister. <rire> Wally Dia
1: oh. ça va, Donc, moi, j'ai cette reconnaissance du ventre-là. Quelqu'un qui m'a aidé, à un moment, tac, coup de fil, j'ai besoin. De... Allez, on y va, tu vois, on va, on va s'amuser. C'est ça qu'on oublie dans notre métier, surtout de comprendre des sujets difficiles, on est des blaguistes. Il ne faut jamais oublier ça. Et si les gens attendent autre chose de nous, ils vont être déçus. Si il si y a la révolution demain, ce n'est pas moi qui vais mettre des coups de tête dans les casques des flics. Hein. C'est <rire> des gens qui ont plus de motivation que moi.
0: Tu parles de, de sujets difficiles, je le disais, moi, dans tes prises de parole, et c'est ce qui, ouais. ce qui m'a interpellé. C'est que j'ai senti une certaine colère, encore une fois, une certaine capacité à identifier euh, des, et, à, et à souligner des sujets de, de société euh, compliqués, comme le sexisme, le racisme, l'homophobie, les, inju les injustices sociales, finalement, de manière générale. Là, il y a les manifestations PMA, GPA, t'as des gens... Non Non euh, Un enfant équilibré, c'est un papa et une maman
1: Ouais, j'en parlais avec les parents de nordal Landais, ils sont pas sûrs, hein, de... <rire> Ta théorie de l'équilibre. Si t'es blanc et que ton pays est en guerre, en France, t'as un service d'accueil tout compris, un train gratuit, logement à disposition, concert caritatif, tout fait allumé. Ils veulent tellement que les Ukrainiens viennent, on dirait qu'ils vont les revendre après. C'est la première fois qu'il faut faire la queue pour aider des gens. Même Darmanin, il y a deux semaines, il était en train encore de cisailler des tentes à Calais là, et il demandait à tout le monde de faire preuve d'humanité sans se faire une fracture de la dignité, celui-là. Darmanin, quand
0: il a rendez-vous avec la honte. La honte vient même pas. Elle trouve que ça fait doublon. <rire> Moi, j'ai l'impression de sentir une certaine colère. Est-ce que l'humour, c'est aussi une façon de canaliser cette colère qu'on peut avoir
1: Oui, 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 oui. J'essaye de maîtriser ça. C'est pas forcément de la colère, mais.
0: J'ai l'impression que c'est des sujets qui touchent peut-être que je hm. me... Mais me sens, ça me touche mais... parce
1: que je vois les gens qui subissent. Toute, toute la journée, tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les trucs, je vois des gens qui subissent les décisions d'État, qui subissent les décisions euh, influencées euh, du, par le patriarcat, euh, le, le racisme, le truc, je le vois tout le temps, des gens qui mangent ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai réussi à me protéger de ça, j'ai réussi à, 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 à... Et je le subis encore, hein, je le subis encore, mais... Je, euh, Comment je, ça hein Je le vois, je le vois dans des... Dans, dans... Que ce soit encore dans les rôles qu'on me propose, que ce soit dans le, la, la manière dont même la manière dont on me parle, des fois. C'est-à-dire que quand je dis rien, j'attends d'avoir le niveau de langage de la personne en face. C'est-à-dire que j'attends de voir comment elle va me parler pour savoir comment elle me considère. Donc, je ne dis rien. Et souvent, on va me parler, on va redescendre un peu, parler, parler de manière un peu plus familière, etc. Et, et quand moi, je, 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 je m'amuse à rajouter du soutenu, à rajouter deux, trois vocables qui font, qui font bien, eh ben tout de suite, euh, « Ah, pardon euh, !» Donc, ça veut dire que l'enveloppe t'a fait croire que je n'avais pas les bagages pour soutenir telle ou telle conversation. Donc, je le vois. Et je le vois pour moi, mais je le vois aussi beaucoup pour les autres. Et du coup, je me dis, j'ai la chance d'avoir cette tribune-là euh, qui, voilà, qui, touche, qui touche ce qu'elle touche. Ce serait dommage de ne pas m'en servir. Et, ce serait de... Et puis, voilà, à un point de vue totalement perso, ouais, ça me fait du bien des fois de, de, de cracher deux, trois venins sur, sur X ou Y parce qu'on qu ne peut faire que ça. Je veux dire, euh, euh, taper sur Balkany, oui, on, on a tous envie de le faire. On le fait parce que ça fait du bien, mais en vrai, demain, il a mal au dos, il sort. Tu vois, c'est ça le, la, la, le vrai problème. C'est qu'on est impuissant et je, je, je me ris de cette impuissance-là en... Voilà, en balançant des mots qui, malheureusement, changeront pas grand-chose. J'ai même pas eu le temps de soutenir le personnel médical qui affrontait la mort avec des sacs poubelles, que c'était déjà Balkany qui prenait toute la place. Hein, et qui de mieux que lui pour prouver que notre système de santé va très bien <rire> Alors, En quelques semaines, il est passé de mourant à Moonwalk, C'était mal... <rire> grâce à un miraculeux vaccin qui immunise contre la prison, c'est le Sarkozyl. Hein, et... Attention, ça diminue tes défenses immunitaires face à Mediapart, par contre. Hein, pas... <rire> Alors, sa petite danse a fait le tour des réseaux, avec le hashtag « Petit doigt dans l'arrêt du juge challenge
0: <rire> ». Tu parles de, de... Patrick Balkany, euh, mm. encore une fois, dans tes chroniques, que j'ai beaucoup écoutées, tu abordes les faits avec une précision qui est parfois presque journalistique. C'est évidemment pas du tout journalistique dans la forme. Non, non mais <rire> c'est une chronique d'humour, c'est mm. une chronique incisive. Mais par contre, dans le fond, plusieurs chroniques sont vraiment étayées avec des chiffres, avec, euh, enfin, qui réexpliquent des mécanismes politiques, qui sont parfois des choses que même les journalistes ne font pas. Euh, sur France Inter, comment tu fais pour t'informer, pour euh, apporter autant de, autant de précision dans tes chroniques
1: bah, Je regarde tes articles... Non, mais c'est vrai.
0: Meilleur passage de non, cette émission. C'est
1: vrai, mais tu vois, il y a des gens comme toi, comme plein de... Tu vois, je, je regardais là le boulot de, de Fabrice Arfi, de, de, etc. C'est des gens... On sent que vous êtes dans cette recherche de vérité-là. Euh, vous n'êtes vous pas encore... On ne sent pas une idéologie prédominante dans ce que vous dites. Évidemment qu'il y en a une. On en a tous une. subjective. Je, je, voilà. Je, 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 la neutralité n'existe pas. Mais tu peux sentir... Euh, l'objectif d'un journaliste euh, au bout de voilà de 3 4 articles que tu as lu de lui tu commences à comprendre où il va et j'ai ma petite sélection de gens voilà où je regarde ce qu'ils font je, je m'inspire énormément du travail des journalistes parce qu'ils ont fait ils ont fait le plus gros ils sont allés chercher les infos ils ont croisé les sources ils ont moi après j'ai juste à croiser deux trois articles pour voir si c'est exactement le, le, le même propos euh, Là, si ça n'a pas changé à travers les années, mais c'est rapide, je veux dire, c'est de la veille rapide. Le, le gros travail journalistique, ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je transforme ce qu'ils ont trouvé en van. C'est aussi simple mais que ça. Mais
0: en van, encore une fois, informative. Moi, c'est comme ça que je le vois, et je le voyais même dans les commentaires sur certaines vidéos, mmh. où les gens en fait, apprennent mmh. euh, des choses, des gens qui ne regarderaient pas ces journalistes-là, qui n'ont peut-être pas envie de lire des longues investigations, des longs articles. C'est enfin, votre problème,
1: en... c'est que vous êtes chiant. Ah. <rire> <rire> ok. <rire> c'est juste ça Changez ça, vous allez voir, ça va faire du clic. Non, mais évidemment que c'est faux. C'est très intéressant, mais voilà. C'est que parfois, je pense que c'est juste la forme qui, mmh. qui, qui est plus accessible à plein de gens. Euh, et ne serait-ce que, voilà, France Inter, il y a même des gens qui me disent « j'écoutais pas France Inter, et j'ai vu ta gueule dessus, ça m'a parlé un peu plus. » Parce qu'il y a même ce truc, de, on ne s'autorise pas parfois à, à, à accéder à des médias, à, à, à profiter d'une certaine information, etc. Parce qu'on a l'impression qu'on n'y comprendra rien. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et, et, et si je peux donner cette impression que c'est plus accessible, tant mieux, tant mieux.
0: Et alors, euh, tout à l'heure, j'écoutais une de tes chroniques où tu parlais avec euh, Guillaume Meurice et tu lui reprochais, entre guillemets, évidemment sur le ton de, de la rigolade, euh, d'avoir euh, Blaguer sur le Rassemblement National qui serait une réunion non mixte parce que ce sont que des euh, personnes Blanc, blanches. Ouais. Et, en et toi, tu soulignais le fait que c'était la même chose. En hum. réalité, à, à France Inter.
1: Inter. Ah, oui. Mérisse, il a voulu faire le malin avec eux en tweetant une photo du groupe RN à l'Assemblée en le qualifiant des réunions non mixtes de blancs. Hein. Donc évidemment, les gens lui ont répondu en montrant un trombinoscope de France Inter. Hein. Bah, plus blanc que ça, c'est un rail de coke non coupé. Donc, <rire> ça fait deux ans ici que je vous dis qu'en termes de colorimétrie, la seule chose qui vous différencie de génération
0: identitaire, c'est le logo, mais personne m'écoute. <rire> sauf par Jupiter, <rire> Jupiter c'est ouais, vrai. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être... Euh... Euh, en minorité dans ce, sur ce service public. Alors
1: déjà, il y a deux choses. Il y a France Inter et Paris Jupiter. C'est deux choses très très très. D'ailleurs,
0: Charline Van le souligne. Oui,
1: ouais, voilà. Tu vois elle, elle le dit. dit,
0: dit Attends pas. Mais pas elle a raison. Jupiter.
1: Elle a raison parce que je les ai assez attaqués là-dessus et, 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 et c'est une émission où, on va dire la diversité et. C'est beaucoup plus important. Ouais, voilà, elle est présente. Elle est présente, que ce soit dans les invités ou dans les chroniqueurs, etc. Il y a, il y a un brassage social, un brassage ethnique, un brassage... Il est là. Ce serait mentir de dire qu'il n'est pas là. Par contre, sur l'ensemble France Inter, c'est comme tout. Quand tu vois les photos de rédac, tu, tu t es, t es mort de rire. Donc, ce que je disais à Meurice, c'est pas pour lui. Parce que sans Meurice, on se taille dans, dans des chroniques interposées. C'est mmh, normal. C'est une bonne blague. C'est juste que... Moi, ce que j'aime pas, c'est cette hypocrisie-là. C'est de dire, regardez, ils sont que entre blancs. Oui, mais vous aussi. C'est pas parce que vous passez de temps en temps de l'afrobit que ça y est, c'est devenu black-friendly ou, ou, ou arabe-friendly. Et, 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 et c'est fatigant. C'est fatigant. Et surtout, moi, ce que je leur ai dit dès le début, c'est que je ne serai jamais votre caution. La caution et de ces là C'est une a... question que
0: tu te poses. C'est une question à laquelle tu as réfléchi. Ouais. Euh, Pourquoi
1: parce que, parce que je, 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 comme je suis au contact des gens, je vois ce qu'ils ressentent quand, ils, quand, ils, quand ils, ils voient une photo de Redac ou une photo de truc. Où on, on a l'impression que c'est un monde où, où si t'es pas exceptionnel, tu rentres pas. C'est que, y a, y a, y a, tu vois, malheureusement, alors je me considère pas comme exceptionnel, mais je fais quelque chose d'exceptionnel. Je, je dis pas que ce que je fais, c'est génial oui. et machin, c'est que c'est hors cadre de ce qui aurait été normalement prévu pour un mec comme moi. Et, et le truc, c'est que cette inaccessibilité-là, si une fois que tu es à l'intérieur, tu la dénonces pas, bah tu as juste fermé la porte en rentrant, en fait. Et, 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 et j'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie d'être ce mec qui, quand moi j'ai ma petite place, il fait chaud, il y a, il y a des verres d'eau, il y a du café, je clique Non, non, mais tout va bien On est bien euh, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, et, et le petit coup que je fais à France Inter, c'est la bannière YouTube. Je leur dis à chaque fois, regardez bien la bannière YouTube et venez me dire après diversité, etc. C'est tout. C est, c est, c est, tu l'as dit toi-même, moi, je me base sur des faits. J'ai mes idées, j'ai ma façon de voir les choses, j'extrapole, j'exagère, etc. Mais le fait, il est toujours là. C'est ce qui me protège aussi. <rire> ce que, sinon, avec ce que je dis, je peux comprendre qui en qu a envie de m'insulter.
0: Mais, je le disais, ce qui m'a interpellé, c'est quand même ce ton incisif, cette faculté que tu peux avoir à dénoncer les médias, des choses qui se passent dans les médias pour lesquels tu travailles. Mmh. Euh, dans un autre jour, je travaille pour des médias, je sais très bien qu'il est compliqué de critiquer le média dans lequel euh, on travaille euh, publiquement. C'est quand même euh, une forme de prise de risque. Et tu disais, dans une interview à Télé Loisirs, il n'y a pas longtemps, il y a certains médias et chaînes télé où je n'ai plus vraiment le droit d'aller. C'est pas ça, ils ont, ça mal, a été ils ont, sorti ont mal repris. De ce contexte. Ouais,
1: ils ont mal repris leur... Non, c'est que... Il y a des endroits, je sens que ça ne bataille pas pour que j'y sois. C'est pas à la, la même de chose, chose que tu ouais, as le droit dire. Voilà, il de... n'y a, a aucun endroit où je suis blacklisté ou quoi que ce soit. J'ai même jamais ressenti ça, c'est-à-dire qu'on ne me l'a jamais dit euh, directement. Non, là, Donc là, en fait,
0: bon. c'est possible de dire mais oui, de mais bien bien sûr que oui, les médias pour lesquels oui. on travaille et pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui le font
1: C'était Guy Bedos qui disait, euh, je croirais en la liberté de la presse, quand un journaliste pourra critiquer son journal dans son journal. Moi, je suis resté très sur cette phrase-là, parce que déjà j'adore Guy Bedos, et, et je, je, je suis persuadé qu'on peut le faire. C'est que le problème du pouvoir en face, c'est qu'il se dit qu'on n'osera pas euh, euh, transgresser des espèces de règles tacites qui sont là, de, de là où. En gros, tu chies pas là où tu manges, excuse-moi pour la vulgarité, mais tu vois, c'est ce, ce genre de truc. Mais on n'est pas parfait, je suis pas parfait, je me taille moi-même dans moi-même. Souvent, mmh. je le dis, quand, quand, là, dans la dernière, je, dis, je fais une chronique révolutionnaire en attendant ma commande des livros. Tu vois, je ne suis pas révolutionnaire pour un sou. Je ne suis pas plus subversif qu'un qu discours de Miss France. Moi, je dis, la guerre, ce n'est pas bien, la violence, c'est mal, le racisme arrêté, le sexisme, stop. C'est pas... Tu vois, j'enfonce des portes ouvertes. Mais le problème de ces portes ouvertes, c'est que c'est le discours minoritaire aujourd'hui. Donc,
0: finalement... Tu as senti un glissement Ouais. Parce que ouais. Tu fais une, une grosse critique des médias, quand même, dans l'ensemble. Mmh. Euh, toi, tu dis que ces discours sont devenus minoritaires et qu'ils mmh. ne l'étaient pas avant bah Avant,
1: dire euh, le racisme, c'est pas bien, ça provoquait rien. Parce que, on le, oui, on sait que c'est pas bien. Et puis, euh, et, et puis oui, c'était admis. Aujourd'hui, tu vas dire le racisme, c'est pas bien. on va dire quoi Islamo-gauchiste, wokiste, patati, patat, patatiste, patatatiste <rire> Et tu vois, c'est-à-dire que même dire quelque chose, dire euh, franchement les viols, venez on arrête les viols. Quoi <rire> Tu vois, il y a ce truc de... Il y a une réaction à une évidence. Il va y avoir de l'ambiance. 89 députés RN, hein, 89 grands philosophes qui vont nous gratifier de débats essentiels à la nation tels que pourquoi on a du couscous vegan non dans nos cantines. C'est là où tu vois que ça, que ça a glissé. C'est qu'avant, à cette évidence-là, alors il n'y avait pas de réaction, je ne dis pas que ce n'était pas bien, tu vois, mais il aurait peut-être fallu amplifier ces propos-là. Mais aujourd'hui, tu peux... Tu, peut te couper la main et dire j'ai mal ouais mais là, quand même euh, machin c'était mieux avant couper les mains <rire> il y a ce truc là il y a ce truc de d'étaler une évidence c'est plus évident pour beaucoup de gens
0: mais ce que tu me dis en fait c'est que c'est pas toi qui es incisif non c'est mmh. certaines personnes en face qui sont trop intolérantes c'est ça
1: moi j'ai pas l'impression d'être tu vois des fois j'écoute des mecs surtout des, des américains ou des anglais des trucs et je me dis ouais il y a encore un tu vois, il y a encore des steps à passer, il y a encore... J'ai pas l'impression, moi, de dire des choses... Des fois, je vois des commentaires, je me dis, mais c'est normal de, di de, de dire... Je sais pas, il y a, là, il y a des membres du gouvernement accusés de viol. C'est normal de dire, euh, oh, comment ça se fait que pour rentrer dans, 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 dans un groupe ou dans une entreprise, tu as plus de tests pour les cadres que, que, que pour les ministres On a l'impression qu'ils découvrent les mecs, tu vois, le, le jour où ils sont dans le bureau. Vous voyez le membre de gouvernement qui est accusé de viol bah non, vous voyez pas, il y en a trop. Hein, dedans, il y a même une femme, maintenant. Qui travaille avec trois collègues accusés de viol dans sa vie Vous, non. Macron, oui. Voilà, c'est une différence. Attention, je suis pas en train de dire qu'être accusé de viol dans ce gouvernement, c'est un prérequis. Je dis que c'est pas un obstacle. Hein, il faudrait pas que ça devienne une habitude. C'est pas, pas transgressif de dire ça, quand même. Ou alors, ou alors j'ai peut-être rien capté à l'époque, si c'est possible. Peut-être que je, 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 je suis plus dans... Je suis plus là, je me rends plus compte de, 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 de tout ça, mais je me dis que c'est pas... Enfin, co comment. Tu vois, quand tu vois, c'était quoi la petite étudiante là, qui avait posé une question à Macron qui ah se retrouve ouais. avec les gendarmes Je dis, ah ouais Vraiment C'est-à-dire qu'on te pose une question, maintenant t'envoies euh, la Gestapale Ah ouais Ça va être tendu les prochaines années, on va rigoler. Mais, mais je vais, justement, il ça, ça y a un petit côté, ok, on y va. Perso, les résultats du premier tour, moi, ça me réjouit. Hein, on va tellement morfler, vous allez avoir besoin des humoristes pour rigoler de temps en temps. Parce qu'autour de nous, il y aura que des gens qui vont chialer du sang. Donc, euh, il va falloir faire avec. D'ailleurs, heureusement que Mélenchon n'est pas passé. Sinon, j'allais faire des chroniques sur quoi, moi. Ouais, ils ont encore augmenté les salaires, fait chier. <rire> euh, comment ça, la retraite à 60 ans Pourquoi pas 55 On n'est pas des flics. Et je suis allé aux urgences. J'ai été pris en charge tout de suite. C'est quoi ce bordel voilà. voilà. Moi, si tout va bien en France, ça m'arrange pas. <rire> je suis comme Zemmour pour que mon business fonctionne. J'ai besoin d'une France qui va mal.
0: J'ai une question que je pose à tous mes invités dans cette émission. Euh... C'est quel est pour toi le rôle de l'humour politique en société
1: Déjà, je ne crois pas que l'humour politique existe. Je crois que, que à partir du moment et c'est là où tu prends la parole, rend la, la chose politique.
0: Tout euh... est politique. Ouais. Même ouais. la blague sur les étagères.
1: Mais oui, parce qu'elles viennent d'où les étagères elles Sont fabriquées par qui Dans quelles conditions À quel tu vois À quel règlement de commerce elles, elles, elles répondent etc. C'est des politiques qui ont mis tout ça en place pour que cette table elle soit là. C'est tu vois donc c'est politique. Juste, on ne sait pas qui l'a fabriqué, qui l'a coupé, qui a fait quoi, qui comment. Il n'y a rien qui ne l'est pas. Il n'y a rien qui ne l'est pas. Donc Il y, en a,
0: y, a, y, a des, y a quand même des sketchs qui le sont plus que d'autres.
1: Il y en a où c'est plus prononcé. Mais par exemple, voilà, il y a cette ce, espèce de sketch cliché sur le couple. En vrai, c'est éminemment politique. Le, le, moi, j'en parle dans mon spectacle. Où je dis que que les rapports de pouvoir doivent d'abord changer dans la cellule la plus patriarcale qui existe, qui est le couple hétéro. Et t'as as une veine politique dans ce sujet qui est éculée, qui est qu'on a repris des milliards de fois, etc. Mais mais tous les euh, ma présence là, ta présence ici, etc. C'est c'est des résultats de choix politiques auxquels on s'oppose, auxquels tu vois on ne croit pas ou en tout cas ou, 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 ou des sujets qu'on aimerait mettre sur la table comme toi quand tu parles de, de réchauffement climatique et que ta Toto est aux têtes qui comprennent rien et que, et ben, moi, quand je vais en reparler derrière, c est, c est, ce sera parce que tu auras créé un moment politique. C'est un moment politique, c'est un, un espèce de, de, de clash intergénérationnel qui va arriver de toute façon parce qu'ils veulent nous enlever des retraites, ils veulent qu'on qu crée avec du mazout à la gorge, on ne va pas se laisser faire. Mais je pense que notre rôle, il n'est que d'amplifier ce qui est déjà politique et qui existe déjà. Vouloir prétendre à faire plus il y en a qui se sentent très bien dans ce rôle-là. Moi non. Moi, je pense que la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'un jour je vais vous décevoir. Et la seule chose dont je suis sûr aussi, c'est que je ferai tout ce qu'il faut pour que ce soit marrant, parce que c'est ça notre vrai notre vrai truc. Quand tu te présentes en tant que humoriste, ta première priorité, c'est que ce soit drôle. La deuxième, c'est que ce soit un peu vrai, <rire> parce que si, si, si tu racontes n'importe quoi, ça a pas vraiment de sens. Et peut-être la troisième, voilà, c'est qui est. Qu une portée, un message et que la tribune soit efficace. Mais je pense pas qu'il faille se donner un rôle parce que c'est là où ça commence à
0: mmh.
1: où ça commence à foirer, en fait où tu as l'impression que les gens t'attendent pour quelque chose ou que ou que ou que les gens ont besoin de toi. C'est là où ça où ça va commencer à vriller parce que tu vas te donner une responsabilité qui n'existe pas. Demain, j'arrête mes chroniques, je vais, je, vais, je vais leur manquer trois jours et puis euh, ils passeront à autre chose parce qu'ils ont mes vies <rire> Tu sais pas, on n'est pas si important. Et, et, et d'ailleurs, ça fait ouais. du bien même en tant qu'humoriste de dire je suis pas important, s'en fout, de ce que je dis, viens, je dis des trucs, puis prends ce que tu veux, prends ce que t'aimes, puis si t'aimes pas, insulte-moi deux fois sur Instagram puis passe à autre chose. Tu, vois.
0: tu dis on n'est pas si important, ça me permet d'enchaîner sur ma question suivante mmh. euh, qui est une deuxième, euh, qui aborde une deuxième thématique euh, que j'aime bien, dont j'aime bien parler avec euh, mes invités sur euh, l'humour, mmh. euh, c'est le rapport à la notoriété, le rapport à l'ego mmh. et le Est-ce que ça peut changer Toi, tu es très suivi sur les réseaux sociaux, mmh. plusieurs centaines de milliers de, de personnes sur Instagram, sur Twitter. Euh, tu as, as, as eu une, une ascension au fil des années qui font qu'aujourd'hui, tu es quand même très regardé. Euh, tu officies dans plusieurs gros médias. Est-ce que ça a changé ton rapport euh, au public, euh, aux personnes que tu côtoies, mmh. euh, à tes blagues Est-ce que tes blagues se sont transformées Est-ce que peut-être tu vois moins ou plus de choses ou les choses différemment avec euh, cette, cette notoriété-là
1: En fait, j'ai la chance, déjà, que c'était très progressif. C'est-à-dire que j'ai pas eu un énorme buzz à un moment qui fait que ta vie bascule et que, d'un coup, tu as 50 personnes par jour qui te demandent des photos. Ça n'a jamais été ça. Ça a été très, très progressif. Donc, j'ai pu m'habituer, petit à petit, au fait que oui, aujourd'hui, tu vas sortir dans la rue et il y a des gens, ils vont déjà te connaître et, 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 et ouais, avoir l'impression d'avoir partagé un petit bout de vie avec toi, donc peut-être se permettre des choses. Mais bon, déjà j'ai un peu de chance, je, je, suis un, je suis un grand garçon, je machin, donc c'est pas la même chose que si tu vois, je pense, tu vois, aux actrices, aux chanteuses, mmh. où c'est déjà un autre contexte. Moi, déjà, il y a, y, a, y, a, y a une familiarité, mais cool que j'aime bien. C'est en fait, ça me permet de Ouais, de rentrer dans une pièce et, 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 et j'ai la chance que ce que je fais soit apprécié. Donc du coup, en fait, ça met une bonne vibe là où je vais. Donc c'est top, en fait. Moi, ça me, Mais est-ce que me ça ne crée pas. pas
0: un problème d'ego, de, de, en fait J'en parle oui, parce que quand oui, même, oui, oui, oui. dans le milieu dans lequel mmh. on est, pour mmh. avoir quand même interviewé plusieurs personnes qui ont une certaine notoriété, on sent que pour certains, ça pose un problème et que ça change oui. le rapport qu'on a à soi-même, le rapport qu'on a aux autres. Bah, Comment est-ce que toi, ouais. tu gères ça
1: Je pense que ça dépend de ce que tu soignes avec ce métier, en fait. C'est que quand on fait ce métier, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Amour, reconnaissance, argent, euh, j'en sais rien. Hein. C'est chacun son truc. Et moi, par exemple, je sais que j'ai comblé beaucoup un besoin de reconnaissance de ce que je faisais. C'est-à-dire j'avais besoin que, que je fasse des trucs où on me dit c'est cool. Et puis, j'ai arrêté d'avoir ce besoin de validation-là, mais c'est ce que je soignais au départ. Et si, par exemple... Euh, ce que tu soignes, c'est un manque d'amour. Tu vas être très sensible à la, à la moindre variation de ton public ou, de, ou, ou des gens qui te suivent, et ça va te rendre malade. Et si ça te rend malade, ça te rend faible, et quand t'es faible, t'es méchant. Donc, euh, tu vas être méchant avec les autres. et C'est là où l'ego va se développer, parce que tu vas estimer qu'une certaine quantité d'amour t'est due de par ce que tu fais de par ton statut, de par, encore une fois, l'exceptionnalité de ce que tu as fait. Mais si tu soignes autre chose euh, et que ce n'est pas trop profond, en général, tu t'en sors. C'est vraiment la blessure de base qui fait que tu t'es retrouvé dans ce métier qui va déterminer ton égoïsme. Ah, on ne se
0: retrouve pas dans ce métier si on n'a pas un problème à la base
1: Ce n'est euh, pas un problème. Une, une, une blessure, ce n'est pas forcément un problème. C'est euh, une conséquence d'une vie. Tu vois, y a... Après, oui, je pense que tu, 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 tu peux arriver avec ton lot de problèmes. Oui, c'est clair. Il y, a des, il y a des artistes qui sont tarés, et, et, et c'est aussi ça qui fait leur génie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les excuser s'ils font vraiment de la merde. Mais, euh, mais ouais, on soigne des trucs, c'est sûr. C'est sûr. Faut pas faire comme si non, ça a rien changé à ma vie. Je cherchais rien. Bah, pourquoi tu t'es mis devant des gens alors <rire> à ce point-là Mais c'est pas grave. C'est pas un mal d'avoir de l'ego. L'ego, si c'est si reconnu, géré, etc. C'est pas justement si tu veux tenir aussi dans une société qui t'agresse, il faut de l'ego, c'est-à-dire euh, une manière de, de, de ne pas te soumettre à telle ou telle attaque ou telle ou telle invective, etc. C'est, on peut appeler ça fierté, orgueil, j'en sais rien. Il y a plein de mots qui vont avec, mais mais l'ego n'est pas forcément un monstre, je pense pas.
0: En tout cas. On me disait, tu as eu une, une ascension progressive. Donc mmh. là, aujourd'hui, tu es dans euh, plusieurs émissions, euh, tu es sur France Inter, tu as ton euh, One Man Show. Qu'est-ce que tu voudrais de plus Est-ce que tu as des projets oui. euh, que tu voudrais réaliser ou qui sont peut-être déjà prévus
1: bah, Je suis en train là, de, de développer des projets euh, fiction, où c'est un peu l'étape d'après de, 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 de mettre en lumière toutes ces idées-là, mais à travers une histoire, à travers des personnages. Toujours dans etc. le comique Ouais, ouais, mais pas que. Pas que. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je me suis accordé le droit de, de, de vraiment montrer une palette de choses. Euh...
0: Tu devrais jouer du dramatique, par exemple. Ouais,
1: je l'ai déjà fait. Je, bah justement, dans, dans Osmosis, oui. là, il y a des projets qui vont sortir, là, que j'ai fait qui ne sont pas... Alors, il y a de la comédie, mais c'est des rôles très négatifs. C'est-à-dire que, des... justement, c'est tout l'inverse de ce que je défends. Euh, de ce que je défends sur scène ou dans les chroniques. Parce que j'aime ça aussi. De, de 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 devenir l'enfoiré que je dénonce pour 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 mieux l'attaquer en fait puisque quand on devient lui on, on dévoile toutes ses faiblesses etc donc euh donc, euh, donc, voilà. Donc, tu vois, j'ai dit dénonce, en plus. J'osais je, je euh, euh, pas le, ouais, le, le dit relever. dénonce, mais parce que j'allais dire, euh, dire un mot vulgaire. C'est -ce <rire> dénonce est vulgaire. Est -ce que... Est-ce
0: qu'il y a un projet que tu n'aurais pas annoncé publiquement et que tu pourrais annoncer là en exclusivité sur le plateau euh, de presse
1: Ben non, parce qu'en fait, il y en a un super, mais qui n'est pas signé. Donc, si je commence à parler puis que ça ne signe pas... Mm. Euh, on va dire que je suis un mytho et je m'en fous, mais, <rire> mais tu vois, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, non, il y, y a des. Là, je sais en tout cas que moi, je prépare je... quelque chose que je vais produire tout seul, Donc comme ça moi je... qui s'appelle Cash. Et, euh, et c'est. C'est quoi Comme son nom l'indique.
0: C'est quoi exactement <rire> C'est Cash.
1: C'est deux mecs qui travaillent dans un magasin de Cash Affaires Tous ces magasins où on vient revendre, troquer des trucs. Ils ont des choses à dire parce qu'ils s'emmerdent beaucoup.
0: <rire> Ils On va terminer sur ces mots. Euh, merci beaucoup, Walidia. Euh, merci été de m'avoir reçu. C'est la fin de cette émission. Salut tout le monde. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et PierreTube, et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.